0: Ja, und willkommen. Wir haben es letzte Woche fälschlicherweise schon fast vorweggenommen. Aber willkommen heute zur Weihnachtsfolge. Es ist Weihnachten.
1: Merry uh -huh. Christmas and Happy Holidays. Wie geht's? Willkommen zum Podcast. Wie geht's? Wo wir Leute fragen, wie es steht. Wir quatschen darüber, wie es geht. Wie es steht, wie geht's? Dear.
0: Aber wirklich, und Holidays trifft es eigentlich ganz gut, weil jetzt hat, glaube ich, endgültig zumindest jeder Schüler Schulferien, und das leitet uns auch schon später zu unserem Thema über, um das schon mal ein bisschen anzuteasern.
1: Es wäre irgendwie traurig, wenn sie an Weihnachten gerade Schule hätten.
0: Das wäre sehr traurig, wenn wir an Weihnachten Schule hätten. Es ist schon schlimm genug, dass wir bis zum 23. Unterricht haben. Aber heute ist ja so ein schöner Tag, und... Also für uns ist noch nicht Weihnachten, aber für euch ist schon Weihnachten. Aber wie geht's dir denn, Alisa? Heute so drei Tage vor Weihnachten?
1: Ey, diese Frage wurde mir gestern gefühlt tausendmal von jenen Ge ja gefragt. Sag mal, warte, Gestellt. wie habe den Satz? Gestellt. Wow, guck mal, fängt schon super an diese Folge. Ähm, ja, also wirklich am Telefon, per Nachricht. Die Leute, die hier waren, ich hatte ja gestern Geburtstag. Deswegen ähm, haben mich das gestern Tausende von Leute gefragt. Besonders, weil ja auch alle wissen jetzt, dass ich am 27. ins Krankenhaus gehe. Und ich hatte keinen Bock, dieses Thema zu thematisieren an meinem Geburtstag. Deswegen meinte ich immer, mir geht es gut. Aber... Dann ich mir, Ey, die wissen, ne? aber nein, mir geht's tatsächlich gut. Ich bin glücklich. ich freue mich, dich zu sehen. Und ich freue mich auch auf Weihnachten. Und den 27. blende ich jetzt einfach erstmal noch aus. Also, Julia, wie geht's
0: dir? Hm. Ich würde mal sagen, gut, aber irgendwie bin ich gestresster, als ich gedacht habe irgendwie, weil ich dachte, die letzten vier Schultage sind so richtig entspannt und alles. Sind sie jetzt irgendwie doch nicht, wie ich eigentlich gehofft und gedacht habe. Also unter anderem schreibe ich morgen noch einen Mathe-Test und einen Geschichtstest, den sie uns heute angesagt hat. Was zum Teufel, was falsch mit deinen Lehrern? Nee, ne, also ich muss meine Geschichtslehrerin hier ganz kurz in Schutz nehmen. Die ist super toll, die Frau. Und es wird irgendwie ein Test, wo du nicht lernen musst. Also irgendwie, du darfst das Buch und so einen Infotext verwenden. Und irgendwie geht es darum, dass sie quasi sieht, wie sehr man das Thema der letzten Monate quasi gecheckt hat und
1: die Zusammenhänge
0: verstanden hat.
1: Aber ja. Und das muss sie zwei Tage vor Weihnachten machen.
0: Ja, weil ihr aufgefallen ist, dass ihr noch Noten fehlen und nach den Ferien ist gleich danach fast Notenschluss. Oh, Bombe. Mega. Nee, aber sonst geht's mir tatsächlich eigentlich ganz gut, aber ich bin sehr ferienreif, also ich freue mich sehr auf die Ferien, besonders weil in den Ferien so tolle Sachen passieren, auf die ich mich
1: alle schon sehr freue.
0: Ich freue mich Und ich habe ein auch schlechtes Gewissen,
1: <lacht> Nein, ich freue mich für dich mit. Also es wäre traurig, wenn wir beide irgendwie versauern würden. Ja, wir, wir feiern für dich mit. Sehr nett. Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke?
0: Ja, die hatte ich, glaube ich, Anfang Dezember schon. Ich muss aber zugeben, ich Was hab auch... Was ich zu... eigentlich,
1: du Planerinnenperson. person Also eigentlich wäre es ein Wunder, wenn du noch nicht alle Weihnachtsgeschenke hättest.
0: Ich habe heute auch... Ich war wo und dann war auch die Frage mit Seminararbeit, wie auch immer. Und dann sie so, warst du noch nicht vor den Ferien fertig? Und ich so, vor welchen Ferien? Sommerferien oder Herbstferien? Ja, vor den Sommerferien. Ich hätte bei dir jetzt schon erwartet, dass du so eine Person bist, die vor den Sommerferien schon fertig ist. Und ich so, nee, nicht ganz.
1: Aber das könnte ich dir auch zutrauen.
0: Ja, aber Seminararbeit führt uns eigentlich auch schon so ein bisschen zumindest zu unserem heutigen Thema, nämlich Schule, beziehungsweise nicht wirklich Schule, sondern zu Lehrern, Schüler, Corona, alles, was damit zu tun hat. Und ich habe schon öfters im Podcast tatsächlich über sie geredet, von ihr geredet. Wie sagt man das, wie gut, dass sie keine
1: Deutschlehrerin ist? Du, ich weiß auch immer noch nicht, ob es heißt Ausbildung als Ergotherapeutin oder Ausbildung zur Ergotherapeutin. Ja, du, also
0: sie ist, wie gesagt, keine Deutschlehrerin, deswegen also, glaube ich, können wir nicht wirklich fragen, aber heute haben wir nämlich tatsächlich wieder nach langer, langer Zeit einen Special Guest und zwar ist das meine alte Mathelehrerin und für alle, ich muss das kurz einmal vorwegnehmen, für alle, die sich jetzt wundern, sie ist nicht mehr an unserer Schule und ist also auch nicht mehr meine aktive Lehrerin, deswegen werden wir sie jetzt auch duzen äh, und sie eben nicht mehr mit ihrem Nachnamen ansprechen, sondern mit ihrem Vornamen. Und deswegen, nachdem ich aber immer noch Kontakt zu ihr habe und sie mir immer noch teilweise in Mathe hilft, jetzt habe ich es eh schon vorweggenommen, aber ja, weiß eh jeder, ähm, haben wir sie gefragt, ob sie nicht Lust hat, im Podcast mitzumachen und so ein bisschen aus der Lehrerperspektive zu erzählen. Wir haben ja auch euch gefragt, was so eure Fragen sind und die werden wir heute auch noch stellen. Genau, und deswegen sind wir jetzt sehr gespannt, was sie alles so erzählt. Ich habe es ja vorher schon angeteasert. Herzlich willkommen und schön, dass du doch dich entschlossen hast, mitzumachen. Wenn du willst, darf ich dich jetzt einmal kurz vorstellen, dass alle anderen auch wissen, wer du bist. Hallo
2: miteinander, ich bin die Theresa Burger, bin Mathelehrerin am Gymnasium, unterrichte Mathe und Wirtschaft. Und ja, genau, war die letzten Jahre in Gröbenzell an der Schule und habe jetzt gewechselt an eine andere Schule.
1: Sehr schön. So, und ich glaube, Julia hat dir schon das Konzept von unserem Podcast erzählt. Oder wenigstens, wie er heißt. Er heißt ja, wie geht's dir? Deswegen wollen wir dich jetzt alle... Hast du nicht, Julia?
0: Ich weiß nicht, könnte eventuell sein, dass
1: ich es vergessen habe. Na dann, aber auf jeden Fall geht es darum, dass wir diese normale Frage, wie geht's dir, nicht einfach so stellen, sondern dass wir uns wirklich darüber interessieren, wie es einem geht. Deswegen möchte ich dich jetzt einfach mal fragen, wie geht's dir gerade? Und gut zählt nicht.
2: Wenn gut nicht zählt, muss ich sagen, mittlerweile geht es mir sehr gut. Ich hatte in letzter Zeit schon viele Situationen, in denen ich auch manchmal frustriert war, weil man auch gesehen hat, dass die Arbeit nicht unbedingt immer so läuft, wie man es vorstellt. Man stößt da schon ab und an an Stellen, ähm, ja, an denen man sich Sachen anders wünschen würde, als sie sind. Aber ich denke, das ist so ein bisschen der normale Alltag und alles in allem darf man sich nicht beschweren. Und von dem her ist eigentlich alles im grünen Bereich.
1: Das freut mich, aber beschweren darf man sich trotzdem.
2: <lacht> da hast du recht, das stimmt. Und manchmal gibt es Gründe, da darf man sich auch mal beschweren.
0: Ja. Und um das Ganze ein bisschen schwunghaft äh, einzusteigen um, und, und um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, haben wir ein kleines Spiel. Und zwar ist es eine Schnellfragerunde. Spontan bist du ja, das weiß ich. Ähm, ich nenne dir nämlich jetzt gleich Wörter und du darfst dann das Erste, was dir in den Kopf kommt dazu, einmal sagen. Und das geht eigentlich hauptsächlich darum, möglichst spontan zu antworten und nicht lange drüber nachzudenken. Okay, mit was du antwortest, ist egal, also ob jetzt Nomen, Adverbien, wie auch immer. Okay. Dann starten immer wir mal. Rollen, ja. Muss also sein. Okay, du kannst auch länger antworten, wie du willst. Okay. Erfolg.
2: Erfolg seid ihr im Abitur.
0: <lacht> Leidenschaft. Mein Beruf. Freundschaft?
2: Mein Mann. Dankbar. Bin ich für meine Familie? Reisen? Liebe ich auf der ganzen Welt überall Hauptsache weit weg.
0: Ja. Sommer?
2: Sehr viel Baden mit meinem Einhorn. <lacht> ich habe auch.
0: Persönlichkeit.
2: Nee. Hm? Wichtig ist eine starke Persönlichkeit und eine gute eigene Meinung.
0: Farbe? Mint. Komisch, das ist ganz neue Info. Musik?
2: Musik bin ich schlecht, Musik muss ich
0: passen. Druck?
2: Ähm, Druck ist was ganz Schlechtes, man darf sich nie Druck machen. Druck verschlechtert eigentlich fast alles immer. Nacht? Schlafen. Mit Feiern ist nichts. Ängste? Ah, Kurze Angst hatte ich einmal, dass ich mein Staatsexamen nicht bestehe, aber war zum Glück unbegründet.
0: Und Freitag?
2: Wochenende und Haussachen aussuchen
0: gehen. Sehr gut, dann hast du es tatsächlich auch schon geschafft. Das war schon. Ich fand deine Antworten richtig spannend. Also manche Antworten waren mir klar so. Also bei Farbe, das ist ganz große Überraschung. Echt zum Beispiel. Ähm, bei sehr süß fand ich ja Erfolg, aber ich fand Freundschaft auch, also doch, fand ich schön.
1: Ich finde schön, dass man einfach raushören ja, ja, konnte, dass du deinen Beruf so magst.
2: Mhm. Doch, also da muss ich sagen, es wollte ich schon immer werden, für mich gab es nie einen Plan B und deshalb bin ich da schon mit sehr viel Leidenschaft auch dabei. Aber das Ganze steht und fällt natürlich auch immer mit den Schülern, die man dazu hat, weil es einem natürlich nicht immer gelingt, ähm, mit. falls es auch einfach nicht so ankommt.
0: Du hast es schon so ein bisschen vorweggenommen, aber war dir, also du... Die war schon immer klar, dass du Lehrerin werden willst. War dir auch schon immer klar, dass du ans Gymnasium willst? Da war es auch mal eine Option, irgendwie in die Grundschule zu gehen, zum Beispiel, oder eine andere Schule.
2: Nee, für mich war es tatsächlich schon immer zu 100 Prozent klar, dass ich Mathelehrerin werden will. Und weil ich in der Schulzeit selber eine sehr coole Mathelehrerin hatte, mit der ich mich immer richtig gut verstanden habe und auch bei der gemerkt habe, wie viel Leidenschaft sie in ihrem Beruf hat, dachte ich mir immer, wow, genauso will ich auch werden, weil dann ist Beruf nie Arbeit, sondern dann ist Beruf auch immer sehr viel Spaß. Und ähm, deshalb hatte ich schon auch mein Praktikum an der Grundschule ähm, gemacht, einfach, dass man mal was anderes sieht. Aber ähm, gerade so das Arbeiten mit den Großen würde mir da total fehlen.
1: Macht man da eine Ausbildung oder ist das ein Studium? Oder?
2: Ja, nee, also du studierst zuerst ganz normal. Also es ist in Bayern nicht Bachelor-Master-System sondern mit Staatsexamen, also wie bei Ärzten oder Juristen. Und nach dem ersten Staatsexamen, also wenn der Uni-Teil zu Ende ist, hat man noch zwei Jahre Referendariat. Das ist dann ja wie so eine Art Ausbildung, wo man eben an der Schule ist, man unterrichtet mit ein bisschen weniger Stunden arbeitet ähm, und hat einfach noch ein bisschen mehr unterricht und wie man so seine Sachen vorbereitet und ähm, ist man fertiger Lehrer.
1: Aber ich mache ja gerade eine Ausbildung als Ergotherapeutin. Und da müssen wir sehr viele Praktika machen und wir müssen wirklich jedes, jeden Bereich abdecken. Deswegen dachte ich, vielleicht kann es ja sein, dass man irgendwie als Lehrerin dann auch ein Praktikum in einer Grundschule machen muss, als auch Oberstufe oder sonst was.
2: Ähm, ja, also man muss ähm, auf jeden Fall auch verschiedene Praktikas machen während dem Studium. Und es wird schon empfohlen, dass man auch mal einfach einen anderen Schulbereich anschaut. Einfach, dass man auch mal was anderes gesehen hat und vielleicht nicht so blind nur in eine Richtung geht. Finde ich auch sehr wichtig, weil nur dann erkennt man auch noch mal sicher, ist es das Richtige für einen oder will man vielleicht doch lieber was anderes machen. Und ähm, ich war aber schon immer so überzeugt davon und ich fand Grundschule schön und es hat mir auch gefallen mit den kleinen Zwergen. Ähm, aber äh, überzeugt, was anderes zu machen, hat es mich dann zum Glück nicht.
1: Gut so, ich glaube, oberschule Schüler brauchen solche Lehrer wie dich?
2: Ja, ich glaube, die einen sagen sicher, ja, ich würde schon sagen, dass es einige Schüler gab, mit denen ich wirklich immer, ähm, ja, wirklich sehr gut habe zusammenarbeiten können. Garantiert auch Fälle, in denen es nicht harmoniert. Das ist auch ganz logisch, es ist ein Beruf mit Menschen und es kann nicht jeder Schüler mit jedem Lehrer und andersrum. Das wäre eine Illusion, ähm, dass jede Situation reibungsfrei läuft. Man hat auf jeden Fall auch Konflikte, aber ich finde, man muss immer das Beste draus machen.
1: Und das ist auch mehr herausfordernd, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, weil man äh, natürlich auf der einen Seite sagt, okay, ich unterrichte jedes Jahr das Gleiche, wenn ich jedes Jahr irgendwie einen Oberstufenkurs zum Beispiel habe. Aber es steht und fällt total mit den Schülern und wie gut Schüler Dinge verstehen und wie man mit den Schülern arbeiten kann. Zum Beispiel an meiner aktuellen Schule, wo ich bin, arbeiten die Schüler sehr gerne in Gruppenarbeiten zusammen. Und das war früher eher weniger so. Und dann passt man sich da natürlich auch an, ja, so ein bisschen die Wünsche von seinen Schülern an, dass es für die möglichst optimal ist.
0: Du hattest vorher schon kurz dieses Referendariat, was ja so zwei Jahre dauert, angesprochen. Und man hört ja immer nur, also zumindest was jetzt ich als Schüler mitbekomme, ist immer, Referendare sind prinzipiell sehr ö also öfters gestresst, aber auch irgendwie engagierter und haben irgendwie, wollen alles perfekt machen und auch, ähm, also man merkt ja immer, das laufen ja teilweise dann so Oberlehrer oder ich weiß nicht, wie die heißen, quasi mit, aber irgendwie sind sie auf jeden Fall gestresst. Und das heißt ja immer, dass Referendariat irgendwie die Horror, der Horror ist. Ist es wirklich so schlimm, beziehungsweise warum ist es so schlimm oder warum sind Referendare schneller gestresst als normale Lehrer?
2: Ich glaube, das Hauptproblem bei den meisten Referendaren ist am Anfang die Angst, was falsch zu machen, die Unerfahrenheit, die man am Anfang hat, dass man ja da ähm, sich selber unsicher ist, dann auch viel nachfragt bei den Lehrkräften, die einen betreuen. Man hört ziemlich viele unterschiedliche Meinungen, weil das ist ein Beruf, da hast du nicht immer nur eine Meinung, die richtig ist und genauso muss es gemacht werden, dann ist es einfach auch schon so, dass je nachdem, wie die Referendare in ihrem Studium engagiert waren, mal wenn man da mehr gechillt hat, dann wird einem dann in der Arbeitswelt schon auch mal bewusst, hoppala, man muss auch mal ein bisschen was arbeiten. Ich selber fand das Referendariat super entspannt, es hatte da keinen einzigen Tag, der mich gestresst hat, ähm, fand es eher eine ziemlich gemütliche Sache ähm, weil ich auch immer überzeugt davon war. Und viele studieren auch Lehramt und sagen, na ja komm, das ist ein bisschen chillig, ich werde Lehrer und guck mal, ähm, ohne dass sie 100 Prozent stehen Und dann merkt man relativ schnell, wow, wenn man nicht da ganz und gar dahinter steht ist es nicht der Beruf für einen, weil ähm, dafür zu viele stressende Faktoren dabei sein können. Allein schon die Lautstärke mit den Schülern den ganzen Tag, jeder rennt zu einem hin, jeder will irgendwas von einem, äh, damit muss man auch umgehen können und man muss auch irgendwann am Abend mal sagen können, hey, ich lege jetzt meine Arbeit auf die Seite und jetzt ist gut. Ich bin selber auch eher ein perfektionistischer Mensch, sodass es mir am Anfang öfters auch schwer gefallen ist zu sagen, ey, jetzt abends um neun, ich klappe jetzt meinen Laptop zu und lasse es gut sein, weil ich dann häufig auch gedacht habe, oh, das könnte man noch anders machen, da könnte man noch ein Arbeitsblatt machen und oh, ich überlege mir noch irgendwas Neues und realistischerweise fallen den allermeisten Schülern solche ganz kleinen Details gar nicht auf. Das merkt man selber, wenn man sich gut vorbereitet für eine Stunde, aber wenn man dann auch mal sagt, hey komm, jetzt lassen wir es gut sein, ist es gar nicht verkehrt. Und Hauptproblem bei den Referendaren ist zum Teil auch einfach der Druck, den sie haben, äh, gute Noten in ihrem Referendariat zu bekommen, damit sie später eine Stelle bekommen, weil je nach... Jahrgang sind die Einstellungssituationen bei den Lehrämtern nicht immer unbedingt besonders gut, sodass viele darauf angewiesen sind, sehr gute Noten zu bekommen und gute Noten spiegelt man immer automatisch damit wieder, wie stark man sich reinhängt und wie sehr man sich irgendwo engagiert und das ist sicher auch mit einem Grund dafür, dass Referendare engagiert dabei sind.
1: Aber jetzt mal so im Allgemeinen. Schüler wissen ja eigentlich ganz genau, bei welchen Lehrern sie sich was erlauben können und bei welchen nicht. Sie machen ja auch schnell Vorurteile. Sobald jemand streng aussieht, denkt man gleich so, oh Gott, der Unterricht wird spaßig werden. Aber du bist ja noch eine junge Lehrerin, dazu auch noch weiblich. Und du bist da sozusagen mit ganz vielen Jugendlichen in einem Raum, die gerade ziemlich stark in der Pubertät auch noch drin sind. Und wenn man jetzt auch noch neu reinkommt, bist du da irgendwie auch so nervös und hast du so Angst, dass du denkst, okay, dir wird jetzt der Ruf als nette Lehrerin zugeschrieben, bei der man sich alles erlauben kann? Und dass du sozusagen auch nicht wirklich vollgenommen wirst, weil du noch so jung bist?
2: Ich weiß noch ganz genau, als ich in meinem allerersten Jahr nach dem Referendariat das erste Mal einen Oberstufenkurs bekommen hatte hat man davor immer von allen anderen Leuten gesagt bekommen, oh, sei am Anfang streng, du musst schauen, dass du da ähm, ganz klar machst, dass du der Chef bist in der Runde, ähm, sei da nicht zu locker und so weiter. Und dann war ich das am Anfang, bin ich reingegangen, habe gesagt, Leute, zack, zack, so und so stelle ich mir das vor, so muss das laufen. Weil ich mir gedacht habe, ich will ja nicht von vornherein, dass das so eine Atmosphäre ist wie, ah ja, komm, bei der können wir chillen ohne Ende. Hab dann aber schnell gemerkt, hey, eigentlich, das ist nicht meine Art, ich bin niemand, der grundsätzlich gerne, wo reingeht und allen Leuten sagt genau, wie es sein soll und böse und streng, sondern habe von vornherein eigentlich versucht, mit den Schülern so klar zu kommunizieren, dass ich sage, hey, ich will euch nichts Schlechtes. Ich will, dass ihr möglichst viel davon mitnehmt. Ich bin für jeglichen Spaß zu haben. Wenn wir mal gut vorankommen, wenn wir Zeit haben, können wir was Schönes machen. Alles gar kein Ding. Ich gestehe euch sehr viel ein und habe viel Vertrauen in meine Schüler. Aber auf der anderen Seite erwarte ich auch von euch, dass es ein respektvoller Umgang ist und dass ihr euch auch an Dinge haltet. Ich habe auch zum Beispiel immer gesagt, Mai, mir ist es in der Oberstufe egal, ob jemand Hausaufgaben macht oder nicht, solange sich am Ende diejenigen, die keine Hausaufgaben machen und schlechte Noten bekommen, weil sie halt zu wenig geübt haben, nicht beschweren. Es ist ihre eigene Verantwortung. Es sind keine Grundschulkinder mehr, denen man da wegen jeder Kleinigkeit so hinterherrennen muss. Ähm, und dann finde ich das eigentlich gar nicht so verkehrt, weil mit der Schiene bin ich bisher immer sehr gut gefahren und habe auch meistens ein ganz gutes Feedback bekommen, wenn es darum geht, dass man trotzdem im Unterricht eine echt ähm, ja, Lernatmosphäre hat. Aber es schon noch genug Momente gab, in denen wir uns auch mal ganz gemütlich ein bisschen unterhalten haben.
1: Ich finde die Einstellung voll cool. Julia, stimmt das?
0: Ja, voll. Aber, also ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich mein Empfinden, also für alle, die das wissen wahrscheinlich keiner, aber ich hatte Theresa sowohl in der neunten, ja doch neunten Klasse in Wirtschaft und jetzt letztes Jahr in der elften in Mathe. Das sind zwei verschiedene Fächer und zwei verschiedene Jahrgangsstufen quasi und ich glaube, es war nochmal in der elften jetzt was anderes, weil du ja einen Teil von uns, wie gesagt, schon kanntest aus der neunten Klasse, also ich glaube nicht alle, aber einen Teil kanntest du ja auf jeden Fall schon. Aber in der neunten zum Beispiel hatte ich schon das Gefühl, dass es quasi am Anfang, aber das, finde ich, zeichnet auch die guten, also für mich persönlich die guten Lehre aus, dass quasi am Anfang es ein bisschen strenger ist, um quasi zu zeigen, okay, so ich bin trotzdem noch quasi der in Anführungszeichen Chef. Aber dass du dann auch immer sehr schnell klar gemacht hast, dass wenn man sich anstrengt und wenn man schnell vorankommt, es eben auch mal entspannter sein kann. Und ich finde, das nimmt auch so ein bisschen diesen Druck raus, weil als Schüler hat man ja schon... In so Fächern, also ja, es kommt immer darauf an, ob man das Fach selber mag oder nicht mag und wie gut man in dem Fach ist. Aber ich finde schon, dass es immer, wenn man vom Lehrer her gespiegelt bekommt, von wegen, ja, wir schaffen es schon zusammen quasi und ich bin für euch da, aber wir können dann auch Spaß machen, dass es dann auch den Druck ein bisschen rausnimmt und den Unterricht auch entspannter macht, auch wenn man jetzt in dem Fach selber vielleicht nicht so gut ist.
2: Ja, da hast du recht. Und das ist schon auch so eine Sache, ähm, als du in der neunten Klasse warst, bin ich ja in dem Jahr ganz neu an die Schule gekommen. Und dann ist man selber ganz neu. Man hat auch noch kein Image in einem gewissen Bereich, dass auch die Leute ein bisschen wissen, hey, okay, wie läuft es denn so ab? Sowas spricht sich an der Schule ziemlich schnell rum. Ähm, das muss man sich am Anfang auch als Lehrer neu erarbeiten. Und wenn man da dann am Anfang schon mal ganz klar sagt, wie es ablaufen soll, gerade in der neunten Klasse, je nach Situation, hast du da so einen Haufen Pupertera-Kinder sitzen die alles interessiert, aber nicht der Unterricht. Da muss man schon noch mal ein bisschen klarer machen, wie es läuft. In der Oberstufe ist es dann aber schon eine andere Situation, weil da kann man davon ausgehen, dass die Leute, die drin sitzen, zumindest in einem gewissen Maß das auch selber wollen und auch nicht mehr so drauf aus sind, den Unterricht zu stören oder groß den Kasper zu machen. Und ähm, wenn man dann auch die Schüler schon kennt über die Jahre hinweg, automatisch auch immer schon einen ganz anderen Drage hinweg und dass man sich gegenseitig kennt und ein bisschen weiß, wie man gut miteinander auskommt.
0: Ja, voll. Wir hatten im Podcast schon mal, als die Corona-Situation noch ein bisschen schlimmer war als Zeit und wir Homeschooling hatten, beziehungsweise ich glaube zu dem Zeitpunkt hatten wir Wechselunterricht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, haben wir eben uns auch überlegt, hm, wie ist das eigentlich für Lehrer, im Homeschooling und also du hattest ja jetzt Mathe und Wirtschaft und ich habe jetzt deinen Unterricht so mitbekommen. Aber wie hast du es jetzt als Lehrer empfunden, im Homeschooling zu sein? beziehungsweise Wir waren ja sowohl komplett zu Hause als auch im Wechselunterricht, wo man ja dann auch noch die zwei Gruppen hatte. Wie war das für euch Lehrer diese Zeit?
2: Also als alle Schüler im Homeschooling waren und wir ganz gezielt nach Stundenplan mit über Teams die Videokonferenzen gemacht haben hat es grundsätzlich gut funktioniert. Es war auf der einen Seite frustrierend, weil sehr häufig die ganzen Bildschirme bei Teams auf schwarz geschalten waren ähm, und keiner hatte seine Kamera an von den Schülern oder zumindest nur sehr wenige. Und es gab immer so die gleichen drei, vier, die gut mitgemacht haben. Abgesehen von so einer fünften Klasse, wo natürlich da die Motivation noch mal viel höher war. Ähm, aber das ist auch sehr schwierig für mich, weil dann bekommt man als Lehrer auch gar kein Feedback, ähm, was können die Schüler, was verstehen die Schüler, wie man sonst im normalen Unterricht ja schnell sieht, wenn die mal was selber rechnen und ich durch die reingehe und gucken kann, hey, wir hatten das jetzt verstanden. Das war schwierig. Auf der anderen Seite ähm, war es, fand ich jetzt gerade mit einer Oberstufe auch wiederum ganz entspannt, weil ich da auch eher die Einstellung habe, naja, komm, die paar, die mitmachen wollen, sollen mitmachen, die, die nicht mitmachen wollen und stumm davor sitzen, entweder sie hören sich an kommen damit klar. Und wenn sie sich nur bei Teams rein, ist es mir persönlich auch egal, weil es ringen sich daheim vor seine so Sodass ich da dann schon eher der Meinung bin, Mai, das ist dann ihr eigenes Bier und die müssen gucken, wo sie bleiben. Bisschen mehr Angst hatte ich selber im allerersten aller Lockdown, als es noch keine Videokonferenzen gab und meine Q12 damals kurz vorm Abitur war, ähm, da habe ich natürlich schon überlegt, oh, hoffentlich habe ich die gut vorbereitet. Wir hatten nicht so wirklich ein Tool mit Videokonferenzen. Damals gab es noch kein Teams. Ähm, da haben wir sehr viel auch telefoniert, auch mal WhatsApp-Call gemacht. Ähm, ich habe ihm ein paar Videos noch geschickt, dass ich so das Bestmögliche rausholen kann. Da war ich auch oft unsicher. Ähm, aber ansonsten lief es gut. Schwieriger finde ich eher den Wechselunterricht, ähm, weil es da extrem auf die Fächer drauf ankommt, wie man das dann koordiniert. Es ist schon echt eine Doppelbelastung, auch für die Lehrer, wenn man alles einmal für die Kinder in der Schule machen muss, nochmal für die Kinder zu Hause und man will beiden gerecht werden, aber es ist immer nur ein bisschen so eine 50 50 sache Von dem her bin ich persönlich eher der Fan von alle daheim oder alle vor Ort, aber das Wechselkonzept ist nicht so meins und ich bin mir auch recht sicher, dass sehr viele andere Lehrer der Meinung sind dass das mit dem Wechselunterricht echt schwierig zum
1: Teil ist. Jetzt dürft ihr aber alle wieder präsent sein, oder? Wie ist das bei euch, Tidare? Ja,
2: also momentan ist es bei uns auch so, alle Schüler sind ganz normal in der Schule und es sind immer nur die einzelnen Kinder zu Hause in Quarantäne, die selber jetzt gerade Corona haben oder in der Familie irgendein Corona-Fall ist und das Kind noch nicht geimpft ist. Aber ansonsten ist wirklich seit Beginn des Schuljahres alles ziemlich normal.
1: Und Würdest du sagen, du hast dich motivierter gefühlt und auch irgendwie ein bisschen kreativer zu werden, wie man dann den Unterricht online besser gestalten kann, damit man auch die Aufmerksamkeit besser hat? Weil wir hatten ja auch ganz viel Homeschooling und als Feedback haben die Dozenten bei uns immer zurückbekommen, dass wir es zwar gut finden und wir die Mühe sehen, aber es ist echt schwer, irgendwie nach drei Blöcken oder so immer noch zuzuhören und wirklich mitzumachen, besonders wenn man in seinem gemütlichen Umfeld ist. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn man in der Schule sitzt und an Tischen und sowas alles. Und auf TikTok sieht man zum Beispiel auch immer die ganze Zeit jetzt so Lehrer, die sich irgendwie keine Ahnung, zum Anfang immer was total Lustiges einfallen lassen, damit auch wirklich jeder wach und aktiv ist und immer mal wieder so mitmacht? Oder bist du auch eher so diejenige geworden, die dann echt doch eher nicht motiviert war und keine Lust mehr darauf hatte und nur noch abwarten musste, bis es wieder mit Präsent weitergeht?
2: Also so die super lustigen Dinge habe ich mir jetzt eher weniger überlegt, aber da bietet sich Mathe auch häufig gar nicht so stark an. Zumindest habe ich noch keine super lustigen Dinge dafür gefunden. Äh, bei den kleinen, schau mal, bei den Fünftglässlern, dass man irgendein nettes Quiz macht und ein paar Millionär-Rechenspielchen, da kann man doch noch mal ein bisschen kreativer sein. Ähm, ich muss schon sagen, in der Oberstufe war mein Fokus schon eindeutig darauf, Leute, guck her, ich erkläre euch die wichtigen Dinge, mir ist es wichtig, dass ihr das und das verstanden habt. Und dann habt ihr eine Stunde Zeit zum selber rechnen und rührt euch bei mir, wenn es irgendwo Fragen gibt. Ähm, so dass ich schon auch selber sagen muss, ich verstehe die Schülerperspektive total, dass das über den ganzen Vormittag verteilt echt richtig zäh ist, wenn man nur vor seinem Bildschirm hockt und das dann doch recht monoton alles ist. Aber ja, dem sind wir leider nicht so ganz ausgekommen, muss ich auch sagen.
0: Aber hattest du jetzt, also nicht bei der Oberstufe, weil da hast du ja schon gesagt, das war viel auf Eigenverantwortung, aber hattest du bei den kleinen Jahrgängen, also so besonders so irgendwie fünfte, sechste, die ja auch oftmals noch abhängig dann irgendwie von den Eltern waren oder irgendwie dann siebte, wo sie irgendwie so anfangen quasi selbstständig zu werden, hattest du da Angst, dass du da irgendwie Schüler verlierst im Homeschooling, weil du ja nicht mehr so diesen direkten Zugang hast?
2: Ja, also das war schon so, im Durchschnitt kann man grob sagen, jetzt erfahrungsgemäß bei mir zumindest, dass man bei der fünften, sechste Klasse im Durchschnitt schon so seine drei, vier Schüler verloren hat. Einfach weil es Schüler waren, deren Eltern sich nicht direkt darum gekümmert haben, dass die Kinder da ähm, ja regelmäßig dran teilnehmen, die teilweise dann auch keine gute Internetverbindung hatten und dadurch einfach raus waren in manchen Situationen die auch dann zum Beispiel Übungen, die sie einem schicken sollten, nicht abgegeben haben. Natürlich bei den Fünfklässlern, dann ruft man ein paar Mal zu Hause an, fragt nach, sagt, hey, mir ist aufgefallen, da und da ist nichts gekommen. Aber wenn ich dreimal anrufe und es kommt dann immer noch nichts hochgeladen, die Eltern wissen Bescheid, dann ist es auch was, wo ich dann nicht mehr mich als Lehrer in der Verantwortung sehe, weil ich habe es an die Eltern weitergegeben und mehr kann ich nicht tun. Ich kann nicht nach Hause fahren und es bei dem Kind abholen gehen, weil das kann man bei mehreren hundert Schülern einfach nicht machen. Und ähm, da war mir auch ganz bewusst, dass Schüler dabei sind, die verloren gehen, weil sie gerade untergehen. Und das hat sich dann auch bestätigt, dass die dann nach einem Jahr nicht mehr da waren. Ähm, wobei ich auch sagen würde, dass das im Normalfall auch die Schüler sind. Ähm, es gibt sicher auch mal Ausnahmen, aber im größten Teil ähm, die Schüler sind, die man auch sonst verloren hätte, weil sie auch im normalen Unterricht irgendwann den Anschluss zum Rest verloren hätten.
1: Ich probiere die ganze Zeit umzudenken, weil bei uns ist das nicht mit fünfte, sechste und so. Ist ganz eigenartig.
2: Wie, wie ist das bei euch?
1: Naja, also erste bis sechste ist Grundschule, dann siebte bis zehnte ist äh, Mittelstufe und dann kommt je drauf an, ob man auf dem Gymnasium ist oder mit Gymnasium als Oberstufe noch dazu, dann elfte äh, bis dreizehnte oder zwölfte. Ja,
0: aber ich
1: glaube, jetzt haben wir
0: sogar unsere Fragen schon abgehakt, aber... wir, Nein, wir haben noch einen...
1: eine einzige. Wir haben noch eine einzige. Weißt du noch, die wichtigste eigentlich? Dann schieß los. Ich suche die Fragen, die uns gestellt wurden. Okay, ähm, aber das war, glaube ich, wurde auch gestellt und zwar, wie man persönlich als Lehrerin jetzt mit den Schülern umgeht, wo man bemerkt, denen geht's nicht gut. Also jetzt mental her. Weil oft kommen ja auch viele Schüler nicht zur Schule, weil sie zu Hause viel Probleme haben oder weil sie sich schon ziemlich unter Druck setzen, weil sie sich vielleicht selbst Druck machen wegen der Schule und dem Schulstoff und so weiter. Wie wenn das jetzt den Lehrern auffällt? Bei uns zum Beispiel haben die Lehrer das einfach komplett ignoriert und dachten, das ist nicht auf mein Mist gewachsen. Aber wie siehst du das alles eigentlich?
2: Also da kommt es stark drauf an was der Grund dafür ist, dass es einem Kind schlecht geht. Wenn es jetzt wirklich Probleme in der Schule sind, im Sinne von macht sich zu starken Druck wegen Noten und wegen bestimmten Fächern, wo es vielleicht schlecht oder ist, oder ja, es ist relativ leicht, ein ähm, bisschen Anschluss zu den Kindern zu bekommen. Schwieriger wird es, wenn man weiß, dass es familiäre Gründe hat, dass es einem Kind zu Hause nicht gut geht, weil es ein Elternteil schwer krank ist und so weiter. Ähm, da muss man, sowas erfährt man als Lehrer im Normalfall auch immer, ähm, wenn es an die Schule weitergegeben wird und da muss man schon auch schauen, ob man da hat auch nicht jeder Lehrer dann gerade den Draht zu den entsprechenden Kindern, also gerade wenn es ein Schüler ist oder eine Schülerin, mit der man sich sonst ganz gut versteht, wo man auch mal, äh, ja, nach dem Unterricht kurz redet, dann schaut man schon mal, dass man so jemanden abfängt, unauffällig, dass es nicht unbedingt jeder andere mitbekommt und ihn sich mal rauszieht und sagt, hey, du guck mal, ich habe das und das mitbekommen, wie geht's dir, kann man dir irgendwas helfen, dass man dann zumindest auch mal signalisiert, hey, ich weiß bei dir zu Hause ist gerade super doof, aber mach dir keine Sorgen, ich kann dir zwar bei deinem Problem daheim vielleicht nicht helfen, aber mach dir um die Schule keine Sorgen, weil ich stütze dich, wo ich kann in meinem Unterricht und wenn du dann halt mal keine Hausaufgaben gemacht hast, weil es dir daheim nicht gut geht, dann ist das okay, weil dann weiß ich Bescheid und das ist schon so eine Sache, die mir wichtig ist, weil man will ja auch dass die Schüler das Gefühl haben, hey, man kann auch mal zu einem Lehrer hingehen, wenn es ein Problem gibt.
0: Das ist auf jeden Fall sehr schön. Und ich habe gerade gesehen, wir haben fast alle Fragen eigentlich gestellt, aber ich habe noch eine vielleicht recht lustige Frage, je nachdem kommt auf deine Antwort drauf an zum Abschluss. Und zwar wurde uns an dich quasi schon mal gestellt, was denken Lehrer über ihre Schülerinnen oder Schüler, während sie Abgaben oder Klausuren korrigieren? Oh.
2: Da kommt es manchmal ganz stark darauf an, was es für Schüler sind. Manche, die den gut machen, dann ist easy going, denke ich mir, ja komm, stark, habt ihr gut gelernt. Dann denke ich mir auch manchmal, hey cool, ich habe ihnen gut beigebracht. Wenn sie alle Grotten schlecht sind, dann zweifle ich manchmal kurz an mir selber und denke mir, oh je, shit, habe ich das denen nicht gut gelernt. Aber manchmal denke ich mir, dann, nee, das stimmt nicht, ich habe es ihnen schon versucht, gut beizubringen. Sie waren einfach faul.
0: Ja, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ja, aber das dachte ich mir teilweise, teilweise auch. Also manchmal glaube ich, wenn ich meine Klausuren selber korrigieren müsste, würde ich mir teilweise wirklich die Hand vor den Kopf schlagen und mir denke, Gott, was hat die denn da geschrieben?
2: Ja, manchmal denkt man sich das auch bei dir, war das nicht so der Fall, Julian, Matte. Aber ähm, ja, doch ansonsten hat man schon auch manchmal das Gefühl, man redet ein bisschen gegen die Wand, wenn auf kommen, die man genauso geübt hat, mit minimal anderen Beispielen und Leute das überhaupt nicht können, obwohl es irgendwie ein angesagter Test war, äh, dann bin ich da auch immer recht hart und sage auch klar, hey, dann habe ich kein Mitleid mit den Leuten, weil es ist kein Grund für Mitleid, dann tun sie mir auch überhaupt nicht leid, weil dann sage ich, ihr habt es einfach nicht gelernt. Und wenn ich auf dem Gymnasium bin, dann kann ich auch gewisses Niveau erwarten und wenn das nicht geliefert wird, ja, dann ist es schlecht.
1: So einfach ja. ist das.
0: Sehr verständlich. <lacht> Und das ist, finde ich, eine sehr gute Abrundung, besonders nachdem unser Meeting schon wieder, ich bin es nicht mehr gewohnt, dass wir es dritt aufnehmen. Also das letzte Mal, dass wir einen Gast hatten, ist schon ein bisschen her und wir sind es nicht ja. mehr gewohnt, dass das Meeting abläuft. Aber kein Stress, wir haben nämlich noch eine Abschlussrubrik und wenn du willst, kannst du da auch noch mitmachen. Und zwar sind das unsere Highlights und Lowlights der Woche. Und nachdem wir aber, nachdem diese Folge auch noch an Weihnachten rauskommt, mit was Positivem enden wollen, fangen wir mit unseren Lowlights an. Hast du ein Lowlight diese Woche? Es kann auch in, oh. von der letzten Woche sein. Die Woche ist noch nicht so lang.
2: Ich hätte eher ein Highlight, aber ein Lowlight bin ich gerade.
1: Das ich den Den Lowlights ja auch weglassen, weil wie gesagt, heute, wenn die Folge rauskommt, das Weihnachten, da braucht man keine Lowlights. Dann lassen wir die Lowlights weg und fangen gleich mit den Highlights an.
2: Ja. Ein Highlight ist meine absolute Lieblings-Lieblings-Zehnte-Klasse, die ähm, mir jeden Tag in meinem Unterricht was zum Essen mitbringen. Und ähm, es gibt immer jeden Tag so schönes kleinen kleinen Snack für mich. Und der letzte gute Snack war ähm, frisch gemachte Toast Hawaii.
1: Oh, lecker.
0: Also so eine Zehnte-Klasse würde ich auch nehmen. Dann mache ich einfach mal mit meinem Highlight weiter. Ich überlege gerade. Das ist... Hm. Ich glaube, mein Highlight ist, dass ich heute meine zwei Portfolios abgegeben habe und jetzt zwar morgen noch zwei Tests schreibe, aber dann tatsächlich quasi Ferien habe und ich mich auf die Ferien sehr freue.
1: Mein Highlight ist definitiv, dass ich jetzt alle Weihnachtsgeschenke zusammen habe und sie nur noch ähm, einpacken muss. Ja, und
0: in diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, das danke war auch, schön. war eine sehr, sehr spannende Folge und es war sehr spannend, mal so die Ansichten nochmal von der Lehrerin zu hören. Sehr, sehr gerne. Und an alle anderen nochmal schöne Weihnachten, feiert schön. Und wir wissen noch nicht ganz, ob nächste Woche eine Folge rauskommt. Das kommt schwer darauf an, ob wir nochmal Zeit finden aufzunehmen. Und wenn nicht, hören wir uns im neuen Jahr.
1: Genau, dann schon mal einen guten Rutsch. Bye. Peace.